0: pues me corto el cabello cada 10 días.
1: ¿Y hace cuánto está calma?
0: Hace ya, ¿qué, 20 años?
1: 20 años. Sí,
0: he tenido episodios donde por apuestas así con amigas y todo me dejaba crecer el cabello, de pronto cuando estuve aquí en Canal Caracol es que tenía para, la novela, de creche, pues, para sí. la novela La Sucursal del Cielo me pidieron que me dejara crecer el cabello y de ahí me, me colocaban las extensiones,
1: sí. porque
0: el personaje Mariela Mena era bailarina de salsa y necesitaba tener cabello.
1: Entonces claro.
0: ahí jugué un rato a tener cabello crespo.
1: Cuénteme la historia de por qué es que terminó siendo calma en la vida.
0: Bueno, la historia es que en la Universidad Francisco de Paula Santander, de Cúcuta donde yo soy, eh, el profesor del grupo de danza, se llama Juan Becerra, que amo, yo sé que me está escuchando en ese momento, nos invita a un paseo a Salazar de las Palmas, un municipio ahí cerca, y las mujeres se quedan en una cabaña y los hombres en otra. Yo no era de amigos, de verdad, no, pues no me hablaban mucho mis compañeros, no me querían tanto, yo a mí de verdad no me importaba, pero llegamos a, a la habitación y una de las chicas me dice, ¿Ve ¿el que se quiere tomar un café? Y como yo vi el acto noble, yo dije, ay, pues por fin voy a hacerme una amiguita aquí. Yo le acepté el café. Al otro día amanecí calva.
1: ¿Cómo así? ¿Qué pasó ahí? Me cortaron el cabello. ¿La durmieron o qué? Me durmieron. No, Belki,
0: ¿cómo claro, así? Claro, eso fue un atentado. Por fortuna me dejaron viva, ¿no? Qué bien, Pero para poder contar mal. la historia. Pero hoy yo les doy gracias porque gracias a eso he logrado abrirme un espacio en esta industria. Pero en ese momento, Pero qué momento, fuerte. el café tenía... Tenía algo. O murundanga se dice, no sé, alguna cosa me dieron un para semifero. yo no sentir que me dejaron calva y por un pedazo nomás, o sea, me hubieran rapado como estoy ahorita de regia, pero me dejaron un lado coquimbo y otro lado con pelo. ¿Y usted se acostó a dormir? Yo me quedé dormida, no supe más, hasta el otro día, o sea, llegamos a como a un congreso de danza folclórica, no sé, me perdí el congreso, todo, y al otro día a las 9 de la mañana nos íbamos a regresar para Cúcuta, y no tenía cabello. Ay,
1: no, que es ese dolor y qué rabia. Sí, qué
0: rabia, pues... ¿Y eh, supo quién había sido? Nada, en la universidad todavía eso es secreto. Cada vez que yo voy a Cúcuta me reúno con algunos de los compañeros, nos vemos en algún evento y dicen, Belki, todavía nos preguntamos, ¿quién te hizo eso?
1: ¿Y eso fue cuando llevaba cuánto tiempo en la universidad?
0: Tenía que, yo tenía que por ahí unos
1: 18 años, no sé. Ay, no, además estaba peladita. Total,
0: pero tenía el cabello, eh, a nosotros el cabello nos lo alisaba, mi mamá y todo y me dejaron un lado calvo y el otro con pelo. Entonces, pues ya entrados en gastos, pues pasémonos toda la máquina.
1: Y entonces usted después de eso dijo, voy a calvearme toda.
0: Sí, es que no no había otra opción, porque mi cabello pues se demora en crecer, y yo dije, ¿cómo va a andar en la calle así? Y cuando fui a una peluquería, me vine para Bogotá y fui a una peluquería, o el peluquero me hizo un gesto como que si yo tuviera algún problema, me, no me quiso atender, entonces yo dije, Ay, ¿sabe qué? Me paso la máquina. Igual mis hermanos se pasan la máquina cada ocho días también. Y yo me cerré en el cuarto y me pasé la máquina y salí y, y mis papás, ¿qué le pasa? Por favor, ¿por qué hizo eso? Yo le dije, ¿era eso o, o, o andar en la calle así? ¿Y peluca no? Pero siempre tuve muchas pelucas. En mi onda, de, cuando era modelo, dedicada a ser modelo, pues tengo pelucas de todos los colores, extensiones. Las últimas extensiones las compré para,
1: para, para Amor
0: de Carnaval también, mm. porque la Sucursal del Cielo fue una producción y luego Amor de Carnaval y ya me coloqué otras extensiones. Pues que las extensiones son bastante costosas, Vanessa, también. Claro. Entonces, una moña de extensiones, dos millones de pesos, guau, wow, o sea, no. no No, más, más, más barato estar
1: calvo. Lo terminó convirtiendo como un símbolo suyo, ¿no?
0: O sea, esto va Se muy ligado bien. con mi personalidad. Y claro. igual yo le agradezco a Dios que por lo menos me lo hago por, por gusto. Más no porque me tocara. Por ejemplo, hay mujeres que están calvas ahorita y es porque tienen cáncer.
1: Sí, o algunas Entonces, que tienen alopecia y simplemente sí, no les sale Sí, he tenido
0: ¿no? la oportunidad de conocer chicas que tienen alopecia y se sienten tristes porque no les crece el cabello. porque eh, Y me dicen, ¿cómo haces tú? Yo le dije, no, ponle actitud a eso, eh, ponle ritmo, pues no es fácil porque nos han vendido de que el cabello en la mujer es toda la feminidad y una mujer sin cabello no es femenina. No es cierto tampoco. Tú puedes desaprender muchas cosas y entre esas está que la feminidad viene, tiene más, es más allá de un cabello bonito.
1: Bueno, y esa experiencia supongo que le puso un montón de pantalones en la vida.
0: Mira, con esa experiencia y cada día de mi vida yo estoy, es como, bueno, ¿qué hay que vivir hoy? ¿Verdad? Eh, después de la noticia de mi mamita que hace el año pasado le dio cáncer de seno. Eh, no boté una lágrima cuando me dieron esa noticia. Ay, con lo duro que es. Pero yo dije, bueno, ¿qué hay que hacer con esto? ¿Qué mensaje tengo que llevar con esto? Porque por algo Dios te lo pone a vivir. Entonces hice un desfile y la puse a desfilar a ella. Con niños enfermos de cáncer. Niños con leucemia. Con cáncer en sus piernas, en, en, en la sangre. Mm. No, eso es otra película, Vanessa, es diferente. Entonces pues cada día digo, bueno, lo que tú quieras. Lo que, lo que haya que vivir. Y pues que me hayan cortado el cabello es algo, bueno, no, no es tan grave. Se
1: terminó convirtiéndose en un signo, un, un, un símbolo suyo, ¿no? Estar sí. calma, bueno, se pone sus pelucas cuando corresponde, uh -huh. pero además que tiene una cabeza linda, un, <risa> ¿no? un rostro lindo. Sí, bien?
0: pero bueno, no sé, yo no sé, siento que yo no, sab, yo no sabía eh, que esto iba a generar alguna la reacción que generó, cuando yo llegué a México sin cabello, en las agencias eh, a modelar, era, era el hit en México, trabajar eh, queremos contratar a la modelo calva la colombiana, entonces calva, colombiana negra, eh, no, yo tenía ahí muchas etiquetas, <risa> entonces, ahí me contrataban <risa> para todo y ese fue mi sello y seguirá haciéndolo y cuando eh, me llamaron hace poco para un casting y me informaron que si me atrevía a traer peluca al casting, yo les dije no, ya me veo muy de mentira con, con esa peluca, o sea, y las son naturales, yo las mando a hacer y pues las llevo cepilladas y todo, pero yo siento que me veo otra mujer, claro, y bueno no pues eh, no es no como sé. si yo
1: me levanto con el pelo rubio <ríe> mañana, no sé otra cosa es,
0: es diferente, es difícil sí. porque está uno acostumbrado a verse de una manera pero en este medio del entretenimiento hay que reinventarse todo el tiempo
1: Belki, usted llegó a ser una modelo muy importante en Colombia, en el modelaje hizo una carrera tremenda, en México le fue súper bien ¿cómo llegó a ser modelo? Cuando el destino lo tiene diseñado, ¿no? Yo quería ser la señorita Colombia. Bueno, eso también lo sé. <risa> Quedó de segunda, señorita quedé, Cúcuta, quedé ¿no? En un, en señorita Cúcuta, pero yo después fui señorita Colombia por decreto. Bueno, pero, pero primero cuénteme lo de mis cúcutas. Eso fue en 1996 que sí. terminó de virreina, porque ahí terminé vamos a pasar virreina. ahora al modelaje.
0: Sí, terminé de virreina y, y me, me dio mucha rabia, pues es en esa inmadurez. Me dio mucha rabia porque yo quería ser señorita de Colombia y me veía con la corona y me soñaba viajando por el país. Y cuando me dice alguien del público, me dice: Mira, niña, usted bájese de la nube porque usted nunca va a ser señorita de Colombia. Es que usted es negra. Esa razón yo no la entendía. O sea, yo decía, ¿pero qué tiene que ver el color de la piel? Me dice, no, en Colombia jamás va a ganar una mujer de raza negra, señorita Colombia. Eso fue, yo tenía 16 años y cuando yo, 18, no, 18 años y cuando yo veo que gana Vanessa Mendoza, claro, pasaron 70 años para que ganara Vanessa.
1: Sí, ¿Cómo? pasaron 70 años de la historia del reinado De la, de reinado la historia del Colombia.
0: reinado para que le, le pusieran una corona a Vanessa Mendoza. ¿Será que fue como en el 2000, 2003, 2009? Ya voy a averiguar, a averiguar, ya le voy a contar. Y yo la felicité, me conseguí el teléfono y la felicité y Franklin Ramos, que era su maquillador, me dijo, "Bel, que ayúdame con las pelucas que tú tienes. Necesito ponérselas a Vanessa para unas fotos que le iban a hacer." Y yo les presté mis pelucas porque son de muy buena calidad, pero yo le dije, "Ojalá que ella no se pusiera nada de eso. Ojalá que algún día haya una reina que llegue así, calva. En el 2001 fue, señorita eso, Colombia, 2001. preciosa Vanessa, preciosa, gran amiga de esta casa y también. Y me parece súper que tenga tan claro su liderazgo. Después ganó ahorita, ganó Andrea Tobar.
1: Claro. Eh, Sí, se han ido abriendo puertas, pero usted entonces en Cúcuta en el 96 pensó esto no va a pasar. Mira que
0: yo soy bastante insistente y bastante terca. Sí. En algún momento dije no, pues ya que ya no se puede, ya tengo 25 años, ya no se puede. Ya estaba en México y cuando llego a México la, el consulado colombiano en México me ofrece ser señorita de Colombia por decreto, o sea, y resulto representando al país en un concurso que se llamaba Miss Teen, Miss Turings. Universe, era una competencia por hablar del turismo de, de su país. Sí. Y yo fui la embajadora del turismo colombiano allá. Eh, yo confundía si era primera finalista ser virreina o princesa. Yo quedé princesa. Pero yo siempre me, me involucré que yo había ganado eso porque yo fui la mejor esa noche. <risa> eh, di la respuesta, puse a todo el auditorio bailar cumbia. Eh, una cosa espectacular. Ganó Venezuela, en segundo lugar quedó... España y yo quedé en tercer lugar, de primera princesa, pero el decreto entonces, me lo dieron a mí, yo tuve la banda y, y corona y todo de señorita Colombia
1: Bueno Elki y entonces cuando eh, llegan en el 96, Cúcuta no llega, ¿cómo se le atraviesa el modelaje ahí en la vida? Pues tocaba de alguna manera llegar a ese propósito que era ser señorita de Colombia,
0: esa era mi terquedad, entonces yo dije bueno, llego a Bogotá y me meto de modelo y estoy cada vez más cerca y como modelo se me fueron abriendo más las puertas que, que con la idea de ser señorita Colombia. Entonces fui modelo de tallaje de, de Hernán Sajar, eh, de Ángel Yañez, desfilé con todos los diseñadores de acá. Eh, y poco a poco empecé a abrirme espacios, pero toda la gente me veía como modelo. Y además con este look... Claro,
1: es que siempre tuvo un look de modelo, alta, sí. flaca, exótica. Y era, era
0: modelo de alta costura, porque sí. no tenía ni busto, ni cadera, impecable. Nada. Claro, y empecé a perfeccionar mi pasarela y tomaba cursos y también ya uno lo tiene adentro, ¿no? O sea, tú naciste para ser comunicadora social, tú naciste para ser periodista y yo sentía que yo tenía un propósito, que Dios me había diseñado este cuerpo, eh, la cara, la actitud, no sé, la personalidad, que fui poco a poco eh, irla, irla desarrollando, porque también llegué muy joven a, a los medios, pero pues me, se me abrieron las puertas y tenía que aprovechar. Belki,
1: Cúcuta no es Cali. Digamos, uh -huh. me refiero pues a que la población afro en Cali es, yo soy caleña, uh -huh. yo tengo sangre negra, yo crecí rodeada de personas uh -huh. de sangre negra, afros en, en, en Cali. En Cúcuta no, ¿no?
0: En Cúcuta eh, hay un barrio que se llama El Aeropuerto, queda cerca al aeropuerto Camilo Daza y es solamente de personas de piel oscura. O Pero sea, digamos,
1: son no es no hay mucha gente de piel oscura sí, o en esa época en la nacida. que usted creció, ¿sí? sí
0: no, donde yo estaba, ¿no? En el colegio éramos mis dos hermanas y yo, las únicas mujeres ah, del eso me en el colegio. Sí. Pero en este lugar yo siento que, que si tuvieron, tuvieron que haber llegado desplazados de alguna zona o, o no sé, eh, eh, digamos mi familia se fue a vivir allá porque mi papá trabajaba en Venezuela, entonces estábamos ahí, nos criamos con el Bolívar, eh, con la comida venezolana, todo, mi papá es colombo-venezolano, eh, trabajaba en el metro de Caracas mi papá y nosotros teníamos que estar en Cúcuta. Pero yo sí veía en ese sector muchas personas de piel oscura que se parecían a mí, pero claro. no, en mi barrio no, no, no veía.
1: No, y con el tiempo obviamente, con los desplazamientos y con los movimientos que ha habido uh -huh. en la historia de Colombia, pues ha habido mucha más representación de personas de raza negra en Cúcuta, pero durante su infancia usted creció rodeada de, de indios motilones como somos claro. nosotros,
0: o sea eh, el cucuteño es, es de raza motilona y yo siempre me sentí identificada con con mi de, o sea con mi look yo y no me fue. veía, yo no me veía, yo me vine a ver negra cuando, cuando me escribí al reinado señorita Cúcuta, me preguntan pero usted qué hace acá y yo perdón, este, escuché en la radio que estaban buscando candidata señorita Cúcuta y me dicen pero es que usted es negra, y yo pero yo nací acá no, algunas cosas se me hacen como que no, no las entiendo o si sea, yo nací en un lugar que tiene que ver el color de la piel con ese lugar Total. Eh, y me pedían hasta el registro civil para saber si era cierto o no y yo, pues yo nací en Cúcuta, yo na ¿a dónde hay que nacer? entonces cuando cuando yo quise ser señorita Colombia y representar a Norte de Santander la, la respuesta fue no, ella no representa al, al concepto racial del departamento, yo ¿qué es eso? <risa> Ay, no es que hay cosas que no bueno, las entiendo bueno, eran otras todavía. épocas se siguen viendo cosas. Yo ¿Es hoy, una sociedad
1: discriminadora, la colombiana? Yo creo que hay,
0: hay una falta de educación en todo el mundo, pero aquí, como hace falta tanta identidad, yo siento que de entrada... Los gobiernos les conviene mantenernos eh, ignorantes para que no, no reconozcamos muchas cosas. Y hablo yo de que la educación, los gobiernos tienen tienen a cargo eh, desarrollar y crear unas leyes y todo. Y si dentro de las leyes eh, la educación no se respeta ni, mm. ni hay una formación, le creemos lo que nos han contado los profesores. En el libro de historia que yo tenía, la imagen que yo tenía era el indígena. El, el negro amarrado a un grillete con una cadena y el español en un caballo todopoderoso. Entonces, de niño, pues yo me quiero parecer a ese, al que tiene el caballo, claro. porque se veía más más imponente y todo. No me quería parecer a estos dos. Entonces, me creo como un imaginario racista, ¿verdad? Me educan racista. Y ya cuando yo ya crezco y veo que estoy a mi lado con unas personas de todos los colores, ya tengo que empezar a cambiar el discurso y a decir, pero yo ¿De dónde vengo?
1: Y ahí ¿Para viene, dónde voy? Y ahí viene un proyecto maravilloso que es el de la Fundación El Alma No Tiene Color. Pero antes de ir a eso, quiero terminar un poco el tema del, del color de la piel. Porque sé, digamos, toda la batalla que ha dado usted por esa búsqueda de la igualdad y por ese reconocimiento de la raza negra en Colombia y de Colombia para el mundo. Ser modelo de raza negra en la época en que usted fue. Porque hoy en día, yo creo que hoy en día sí hay como mm. una conciencia distinta, y un reconocimiento y un respeto, sobre todo por las diferencias técnicas uh -huh. distinto, y, un, y una valoración, uh -huh. lo veo hoy en día distinto, pero supongo que en la carrera del modelaje tuvo que haber sido más comple eh, complicado.
0: Sí, porque pues yo no fui la pionera, yo tengo que dar los créditos a, a otras chicas eh, que ya venían aquí en Bogotá ganándose el espacio, pero justamente yo llegué en el momento donde ya, ya la efervescencia estaba, o sea, se tenía que... Tenía que ser visible la cosa, antes de pronto ellas las metían a un desfile, otro no, pero cuando yo llego, y yo llego con esta naturalidad y, y, y me dicen que no puedo ser señorita Colombia, yo llego y lo denuncio, la, persona, la primera persona que me entrevistó fue Pablo Lacerna, me entrevista y yo digo, sí, sí hay racismo, y yo lo digo así, salgo en todos los periódicos, entonces me decían una negra valiente... Y yo una negra valiente, yo creo que soy una mujer valiente, claro porque colocaban siempre el color de la piel, entonces esa resiliencia, pues yo la utilicé, yo decía, ok, entonces si soy negra vamos a ponerle a esto, eh, eh, que sea ese toque, la una estrategia fortalece. para llegar a, a, a ese lugar. Y antes soñaba con ser señorita Colombia, ya después dije, no, eso es... Esto no, ya ya no me gustó, ya ya es mucha responsabilidad, ya no. Yo quiero llegar a algo más grande. Y hoy yo me veo como
1: Oprah Winfrey. Ese es el gran sueño de su Sí, día, ¿no? yo
0: me veo por ese lado. Entonces yo ya cumplo mi faceta como señorita Colombia. Eh, logro un espacio en la actuación. Me brindaron la oportunidad y lo hice. Y después yo dije, bueno, ahora vamos a hacer... Vamos a hacer comunicación, vamos a hablarle a la gente, pero sin reproches, Vanessa, sin pelear, sin sin ningún tema politiquero detrás, nada.
1: Una cosa constructiva. Sí,
0: una cosa de empoderamiento, de liderazgo, pero cero feminismo, ¿no? Sí. Porque a veces se les está yendo al
1: empoderamiento, se les está yendo el feminismo y ya, como que todos los extremos no son. Sí, también estamos en una época ay, como de tanta puerta abierta para nosotras las mujeres y que estamos como rompiendo unas barreras ahí que... Hoy hablaba con una amiga y decía, bueno, con todo esto que ha pasado con el abuso, ya uno ni piropo le echan.
0: Es que a los hombres también les da miedo no, un poco, ahora no saben ni qué decirnos. No
1: pena, pero yo sí quiero, vamos a llegar a un momento en que nos va a tocar, pues, mandar un comunicado y decir, no, oiga, écheme un piropo, pues, ¿no?, es que les da miedo ahora porque pues ya, claro. la ay,
0: ay, no sé, mira, se me perdió un artículo porque en internet. Que se está yendo un poco la mano. Eh, un titular que decía, los hombres no saben tratar a la mujer del siglo XXI, les da miedo acercarse a la mujer del siglo XXI. Pero claro, no saben cómo, cómo no? tratarla porque ahora denunciamos, eh, denunciamos y denunciamos y queremos y queremos, eh, bueno, el discurso. ¿Y de qué forma lo estamos haciendo? El discurso. Y todos los días los medios de comunicación denuncian una muerte, un, femicidio, un feminicidio, una cosa, la otra. No sé. Tiene que haber un punto de equilibrio.
1: Llegar. No, yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio en el sí. que obviamente tengamos el respeto, el reconocimiento que nos merecemos, no por ser mujeres, sino porque somos por ser iguales. Seres humanos. Exacto, por iguales, pero sin exagerar.
0: no si sí, yo quisiera que hubiera una campaña de los hombres de allá para acá no, como que salieran los hombres diciendo eh, yo las yo la amo o sea, eh, me crié y soy un hombre fenomenal, como lo dijo eh, Oprah Winfrey en su discurso Oprah dijo, acá hay un grupo de mujeres valientes maravillosas y también hay hombres fenomenales que nos aman guau sí. wow, además que dicha,
1: dicha que le sí. ganan a uno lindo, que le reconozcan cosas, pero que...
0: tenemos que dejarnos atender también, porque sí. pues ahora nos queremos parecer a ellos, a mí me encanta pagar mis cosas me gusta mi independencia y todo pero, pero me encanta oye, que, me me que me manden ti, flores y que me
1: abran la del pero carro.
0: por favor, yo no sé, yo creo que he recibido por ahí dos veces flores en toda mi
1: vida. Pero se pone uno dichoso.
0: Dichoso, pero que me, me encanta que que, pues que me manden unas flores, que se me invitaron a comer, bienvenido, no sé qué, pero pues aquí nosotras somos unas mujeres que trabajamos y sabemos qué significa ganarse eh, eh, su sueldo con mucho esfuerzo.
1: Bueno, la fundación entonces nace El Alma No Tiene Color, ¿hace cuánto? Como 10 años, un poco Hace más. Hace ya 13 años. 13 años.
0: Sí, porque yo viví una experiencia muy especial en el Hospital Cancerológico de Bogotá, y, y eso nunca se me va a olvidar, cuando yo conocí a una persona con cáncer, pero era una niña, y una niñita que, que soñaba con, con morirse, porque ya quería morirse, porque quería dejar descansar a la mamá, porque la mamá lloraba mucho, y verla triste, entonces me decía, a que yo por fin voy a voy a dejar que mi mamá descanse, y, y yo cumplo años el 8 de marzo, no y yo le comenté que yo cumplí años el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y me dijo, bueno, yo te deseo lo mejor, tú lo vas a lograr, vas a ser muy grande, Sal, no Entonces yo digo, quiero construir una fundación que se llame El alma no tiene color. Y eso fue también viendo una novela de Celia Cruz que se llamaba así uh -huh. Entonces eh, lo, lo hice y esa fue mi fuente de inspiración, esa niña.
1: ¿Y qué hace exactamente la fundación? ¿Qué ha hecho en estos la, años?
0: La fundación ha tenido varios procesos de como de encontrar como esa identidad, ¿no? lo más importante es que el mensaje es que para ayudar a alguien no te fijes en su color de piel, hazlo porque, porque te nazca porque ese es la mayor, el mayor propósito que viene el ser humano aquí el ser humano viene a este planeta es a servir y, y se da cuenta es cuando cuando ya es el momento, se tiene que dar cuenta en su momento como cuando nos llega la pubertad, a mí me llegó a los 35 años yo antes con todo este recorrido y todo, llegó un momento donde me desperté y dije un día, no soy feliz, no sé qué quiero hacer con mi vida entonces ya a los 35 años una mujer que no sepa qué hacer con su vida, yo decía pero es que a ver no me hallo, hago aquí, hago allá vendo arepas, hago de todo porque yo soy muy trabajadora y desde dije, siempre. Dije bueno entonces qué voy a qué voy a hacer con ese reconocimiento lo quiero utilizar para ayudar a otros y la fundación se enfocó. En ayudar a las mujeres a encontrar su verdadero propósito. O sea, que es una fundación que ofrece educación. ¿Pero para mujeres educativas? de raza negra? No no. no, no para mujeres. Yo ya le quité a todos mis discursos, le quité el tema eh, de la piel oscura. Nada que ver. O sea, a mí me invitan y me dicen, ven a la marcha de la afrocolombianidad. Gracias. No. Yo voy a la marcha de la inclusión. ¿Sí ves? vamos a defender y a luchar No, yo no vine aquí a ninguna lucha yo vine aquí a aprender, a, a enseñar entonces yo siento que debemos de quitar el color de la piel de todo ah, una vez me dijo un director de televisión, eh, tú pretendes ser protagonista de una novela, y yo claro me dice, no, un negro jamás se lo van a dar yo dije, pero si soy buena actriz ¿por qué no? me dice, no, es que un negro no se le puede dar protagonismo porque
1: se la sale creyendo, no sé bueno, si sí, sí, no? eso está pasando <risa> se no la sé. sale creyendo todo el mundo en todo lo que hace no de eso no, se trata bueno, también la digo, vida
0: bueno yo creo que yo no debería estar acá metida en un estudio de grabación, yo debería estar en un frente a un micrófono porque yo quiero denunciar esto pero con arte entonces yo hago desfiles y, y por los laditos meto el mensaje y en mis desfiles están niñas de todas las formas a lo ancho, a lo largo eh, hay niñas en silla de, de ruedas hay niños con, niñas con discapacidad auditiva todas que me buscan no porque sea una mujer de piel oscura me siguen por mi discurso y porque se ven identificadas por conmigo. tema de empoderamiento. Sí, y yo en mi, en mi escuela recibo a todas las
1: mujeres. Yo no tengo nada que ver con, con el tema de que si son de piel oscura o no. Belki, usted estuvo eh, moviendo, empujando, no sé si fue su creación, un concurso nacional e internacional de belleza sí. y talento, señorita prodescendiente. Sí, claro. ¿Eso no, tiene, no va en contravía no. del proyecto? Respóndamelo en segundos. Vamos claro, a hacer una pausa sí. corta. Continuamos en breve en esa conversación y más al citado. con la bella <ríe> Beltianizar. <Arisala. ríe> Que por esa vieja calle te dejé No me han desconocido Que fui yo quien los canté Los he coleccionado En canciones los guardé Y así mismo te guardé
0: Para no sentir dolor Tan gran salen las promesas
1: Sin amor. Qué difícil se me hace dar formato al corazón. Continuamos, esto es Mesa Blue. Estamos conversando con Belki Arizala. Belki, el año pasado, ¿cuánto lleva ese concurso nacional e internacional de, de belleza y talento afrodescendiente? Ya vamos para la quinta versión. Bueno, pero eso no es contradictorio. Digamos, una mujer que no habla de que no hay que estigmatizar a las personas por la raza no sé qué y tiene un reinado afrodescendiente, no no le entiendo,
0: lo que pasa es que eh, en mi verdad, ¿no? yo yo tengo una verdad, y yo la defiendo, yo no sé las demás personas cómo me lo vayan a interpretar, pero yo cuido mi, mi verdad, afrodescendiente, descendiente de África, uh -huh. la palabra yo la divido Todos en dos, somos. entonces como el origen de la raza humana es de África, eso es lo que lo que leí en, en algunos libros, inclusive hay un libro maravilloso de Diana Uribe, espectacular, ella se internó en África, se llama África, mi segunda raíz, entonces pues lo tengo cada vez más confirmado. Todos somos africanos. Todos. La melanina tuya y la bueno, mía... el ser humano, de mírame, hecho, ¿no? Tú que me pongamos aquí, mira, me, te, te falta un poquitico más y ya, y nos parecemos, pero el color de la sangre tuya y mía, es sí, exactamente. O sea que solamente es un tema de color de piel, no Pero entonces, ¿por qué el reinado se llama así? Porque necesitaba colocarle una cascarita para hablar del tema, porque esto es Holandia, <risa> hay muchos reinados. Si yo pongo reinado, publicitaria? Sí, reinado de talento, ¿quién va a ir, Vanessa? Nadie, nadie va.
1: Pero toca ser afrodescendiente reinado para ir. Reinado de
0: chicas líderes, no. Afrodescendientes como somos todas. Pero toca ser hay... de raza negra para ir. No, como somos todas, entonces puedes participar tú. Mira, la señorita Bogotá es una niña mestiza de cabello rojo, la señorita, se inscribió ahorita que la señorita Fusagasugá, latina, una mujer que me dijo soy del campo y quiero representar a mi campo en este reinado, cabello negro, largo, indígena, eh, la, la de Guapi es una niña de piel oscura, la del Chocó una niña de piel oscura, tú ves un mestizaje allá, la niña de, de la región de Sumapaz, una niña mestiza de cabello castaño. ¿Aceptaron el concurso por qué? Porque les pareció muy interesante proponer algo diferente. ¿Y el concurso qué se gana, la que gana? Se gana una beca de estudios universitarios, sea en pregrado, posgrado o educación continua. Entonces, si la chica está estudiando Derecho... Y, y está haciendo pregrado en Derecho, pues termina, se puede ganar una especialización en, en, en esa carrera.
1: ¿Y cómo se financia ese premio? Bueno,
0: bueno hay que conseguir patrocinadores y nos, nuestros mayores patrocinadores son las universidades. Nos han apoyado el Ariandina, nos ha apoyado la Fundación San José. Nos, ahora quiero que, lo más seguro es que la universidad, eh, ¿cómo que se llama? Yo quiero hablar con la Javeriana. Quiero, yo me he acercado a varias universidades a decirles, mira, necesito una beca. Y como hay una ley de etnoeducación, las universidades tendrían en algún caso que ayudarme porque eso está por ley, claro. ¿verdad? Eh, y, pero dicen, pero sí, pero yo no quiero acá una modelo, una reina que venga porque no quieren estudiar. Mira que la mayoría sí quieren estudiar alguna la señorita Cundinamarca es hija de un chocuano con una niña, con una señora bogotana y la niña es mestiza de piel de, de, de piel clara con el cabello negro entonces cuando yo digo reinado afrodescendiente los medios creen que es un reinado donde van a salir solo niñas de piel oscura y la llamamos y, y eso ya genera dice. un titular entonces cuando dicen titular <risas> Ay, la señorita cristal. afrodescendiente es rubia y todo el mundo va a darle clic a la foto y la chica sale diciendo en un discurso es que yo también soy afro y por ahí arranca esa construcción de paz porque estamos hablando de una identidad porque todos pertenecemos a una sola raza y es la raza humana quítale el color de la piel a eso pero necesito manejar la estrategia porque si no, Nadie ¿quién me, me va a parar bolas? No. <risa> de eso se trata Hoy dije, voy a hacer un trato conmigo Y es que ya vamos a quitar el miedo al compromiso
1: ¿Y por qué le hablan al compromiso? Yo no, lo sé, rico que es?
0: no sé No, Yo soy una mujer de un compromiso con el trabajo Con mis metas, con todo Pero yo no sé qué pasa con, con las relaciones eh, Tuve un novio cantante Famosísimo, salcero. ¿Cuál? Y, no, es mejor porque ya está casado Entonces mejor no digo el nombre <risa> Pero yo decía, donde él me diga Que me case, me caso No, no era mejor no Eh... Con, con, analizo con las personas que he tenido la oportunidad de compartir alguna relación amorosa y digo, no, yo yo mejor eh, espero que llegue el otra que toca, persona. Eso le llega a uno. Pero pero cada, cada persona viene con un propósito y yo no estaría aquí y mi pensamiento no estaría tan claro ahorita si no hubiera convivido con cada uno de ellos porque todos vienen a aprenderte algo diferente, a enseñarte algo diferente. Finalmente, uno es
1: el resultado de todas esas relaciones, sí. ¿no? de todo lo que le van inculcando, de lo que uno Mira, aprende. Yo lo que siento comparten. que hoy.
0: Eh, Casi a mis 40 años yo estoy lista ya para tener una relación, pero yo no estoy de acuerdo con eso de que eh, hasta que la muerte los separe me parece. No hasta una que frase el desamor no separe. Hasta que se muera el amor. Total, claro. Sí, de, Ay, o sea, si uno sí. arranca una relación pensando que esto es para siempre, qué pereza. Cierto que no. Entonces hoy hablábamos eso con mis compañeras y decían, pero es que yo quiero porque si yo lo elegí y si me casé por la iglesia, no sé qué, le dije gorda, pero si se acaba el amor, no, se no acabó, pasa nada. Chao. Se acabó, que dure además, hasta uno, el que que Yo tenga soy que durar. de la
1: teoría de que no tiene muchos amores de la vida en la vida.
0: Sí, y pues, además como se vive un día a la vez, entonces yo digo, hoy hoy estoy enamorada de ti, yo no sé mañana, ¿qué tal que No, y si él también le da, porque ya no, pero, ojo, tengo un compromiso tan grande conmigo, que me amo tanto y me respeto tanto, que yo no voy a permitir salir con alguien que no tenga esa claridad. Claro. Si no se ama, si no se respeta, entonces va a andar brincando de aquí para allá, y mi cuerpo es un templo, ¿me entiendes? Entonces, eh, no, tiene que ser una persona con la que yo tenga eh, un conocimiento y también un nivel espiritual parecido, sí. ¿no? Eh, yo creo que y la cada conversación. que sí. ¿Por
1: qué usted habla tanto de su mamá, pero no de su papá?
0: Ay, no, mi papá, yo creo que es un amor tan. ¿Dónde tan está? Puro. Mi papá vive en Villavicencio. Eh, es como un gran amigo. ¿No es... ¿Se creció
1: con su papá? Y su claro,
0: mamá? mi papito trabajaba en Venezuela, entonces uh -huh. llegaba cada 15 días a la casa y todo, pero mi papá es mi papá. Que a, él no, a él no le gusta mucho el tema de los medios, él siempre ha sido como muy reacio a eso, ha ido como a tres desfiles míos en 20 años eh, de carrera. Sí, porque es que siempre la voy sí. hablando
1: del papá, de la mamá y sé perfectamente sí. la relación con la mamá y, y conozco, pues he visto a su uh -huh. mamá, que es una hermosa, pero, pero, pero es... nunca el papá, entonces yo... No, ¿qué días está? le
0: dije? Porque yo soy embajadora de buena voluntad de UNICEF para Colombia, y UNICEF nos dice, necesitamos una foto y un video con su papá porque vamos a hacer una promo, una campaña para impulsar que el hombre también es responsable y también puede ser mamá y papá. Y yo, papito, me, me deja grabarlo, no sé qué, ¿para qué? si yo, para redes sociales. Hágale, pues, ¿qué tengo que decir? Y cuando me, se vio así de dispuesto y yo, tiene que decirle a los demás hombres, usted porque es un papá modelo. Y dijo, porque hay que responder porque uno tiene que ser un varón, hombre que no responda por sus hijos, eso no sirve para nada. A ver, póngase el teléfono, yo voy a decir, es <risa> de una belleza, ¿me entiendes? Lo máximo, y estuve con él todo el mes de diciembre, lo acompañé, le, le hice desayuno, almuerzo, cena, todos los días, eh, soy la menor de las hijas. ¿Son cuántas? Entonces, somos cinco mujeres, eh, no, somos tres, eh, tres mujeres, dos hombres, perdón. Y yo soy la menor de las mujeres, entonces soy muy muy consentidora con él. Urtica está en Bogotá en ese momento. Él vive en Villavicencio y vivió la situación de, de ese puente que se cayó. Uh -huh. Trabaja 100 metros eh, cerca de, de este puente, ¿no? Entonces me dio mucho susto cuando escuché por la radio que, que esto estaba pasando allá y lo llamé inmediatamente. Vivo muy pendiente y me dice, no, él me dice Yolima, Yolima...
1: Porque le Hombre, dice
0: No sé, él me puso ese nombre. Entonces, <risa> Yolima, no sé, esta, esta situación acá es complicada, pero sabe que gracias a Dios estamos bien. Mañana será otro día. Siempre con una voz. Mis papás se pusieron de acuerdo en algo con sus hijos. Y es que siempre había un mañana, siempre había una razón para qué. Y sabe que salgan adelante, ustedes se merecen lo mejor. Vamos para adelante. Así tuviéramos agua de panela y un pan. Siempre había una motivación para seguir creyendo en que sí podíamos salir adelante. Él es un hombre que hizo segundo grado de primaria nomás y es el que dirige los, la construcción de los túneles Bogotá-Villavicencio. Es el director de explosivos de esa obra. Y me dice, esto es calle, esto no es tanto título que, que me vengan aquí a decir que yo estudié, no sé qué, no. Aquí hay que vivir la experiencia, aquí uno tiene que es trabajar y levantarse todos los días a las 4 de la mañana.
1: Y la calle sí que educa.
0: Para mi papá levantarse a las 6 es tardísimo. Él se levanta a las 4 de la mañana y se pone el carnet de la empresa y se va. Uno tiene que ser comprometido con las cosas. Uno tiene que ser serio. Entonces, todos los días. Que esa... ese es el enamoramiento que mantiene sí. uno por los papás,
1: ¿no? ¿Tu papá vive todavía en Cali? No, mi papá murió hace unos años. Mi mamá vive en Cali. Tengo una relación maravillosa con ella. La adoro. Uh -huh. Viene a visitarme un montón. Mi papá murió y ese es un dolor que uno nunca, nunca
0: cura. Curaría, nunca no. sana.
1: Uno aprende a convivir con uno mismo en un estado distinto. Digamos, es como una tristeza y siempre. La tristeza uh -huh. nunca se va. Porque uno conoce lo que es el dolor y lo que es la tristeza. En mi sí. caso, lo conocí cuando se murió mi papá. Había tenido ahí como unos que me pasaron cosas. Se me murieron un par de amigos que quise mucho. Pero ese dolor de la muerte del papá es muy duro. Porque sí. uno pues se conoce a uno mismo distinto. Aprende pero uno a vivir con otra persona.
0: Imagínate mi mamá y mi papá que son huérfanos. O sea, eh, mi mamita, yo ¿Cuál es la historia vez, de ellos? Ellos Yo a veces los veo conocieron? llorando por mi mamá, por su mamá y, mm. y por su papá, porque quedaron huérfanos muy chiquitas y pues mi mamá es son puras mujeres y cuando mi abuelita muere, pues las niñas empiezan a quedarse con el padrino, con, con los vecinos, entonces ya se perdieron, las hermanas se se de su mamá. agarró por su las hermanas de mi mamá. Y pues el papá eh, no lo volvieron a ver nunca más. Y pues la mamita de mi papá y de mi papá pues también quedaron muy jovencitos ellos, solitos, huérfanos. Mi mamá era como en el pueblo, la, la niña pinchada del pueblo, me dice mi mamita, que, que los papás querían que se casara con un italiano que estaba en Tumaco y, y que era muy prestigioso. ¿Ya vivían no en así dónde? Que, eh, eh, en el río Mira, en Tumaco. En Tumaco. Y ¿Y cómo papá, llegaron de
1: Tumaco a Cúcuta?
0: Mira... Cosas de la vida, mi papá iba, iba a ir todos los días y la visitaba en su en su lancha, y papá manejaba motor, una canoa de motor, iba allá y lo eh, la visitaba y la fue enamorando poco a poco y hasta que le dijo vámonos para, para Bogotá primero y llegaban a Bogotá, ya mi mamá tenía una hija que era mi hermana mayor, Maricel, y llegaban a Bogotá y en la calera con Dinamarca tuvieron a mi otra hermana que se llama Azul Marisala, que es la diseñadora de modas de la familia, y luego llegan a Cúcuta porque mi papá lo, lo contrata a una empresa para trabajar en, en Caracas, en el metro de Caracas, y nos deja en Cúcuta y él se va a trabajar a Caracas, y
1: de ahí Entonces, su mamá nosotros. no se casó con el italiano, sino con su no, papá. No, mi papá, mi
0: mamá prefirió su negro, mi amor, <risa> <va a la risa> que la iba a visitar y le
1: llevaba duro y todo,
0: y caña, y el italiano no, el italiano se fue, se tuvo que regresar porque mi mamá no le paró
1: bolas. <risa> La más bella, porque yo del cielo es la luna, las estoy enamorado y loco, Yo vivo por ella y es, es que la más bella, Belki Arizala. Belki ha dicho que quiere ser la ópera colombiana. Sí,
0: la eso lo estoy oyendo bien. hace un par de años. Sí, y estoy ahí. Y es está trabajando proceso. por eso. Sí, ahora que acepté la propuesta también de hacer radio. Eh, me encanta, estoy haciendo radio
1: y. Es radio por internet. Por, por internet. Digital.
0: Sí, es radio digital. El programa se llama Bla, Bla, Bla. Eh, se escucha eh, por internet, radio online. Eh, me encanta ¿Cuál es la dirección? experiencia. www.radioonline.com.co. Eh, en Facebook nos pueden escuchar todos los días, de 9 a 11 de la mañana se hace radio todos los días. En, en Radio Online Colombia, en Facebook y en las redes sociales también nos pueden ver, pueden escuchar. Y me gusta porque me, me permiten contar historias a mi estilo y yo hablo de la sección de turismo, porque amo hablar de mi país, amo hablar de esos rincones de Colombia que no se promueven tanto y quizás también porque están en, estaban en una lista roja. Y ahora con esta construcción de paz, me encanta poder hablar de los pueblos post-conflictos. Claro. Eh, y todos los días doy como esa sugerencia: váyanse a Tumaco, váyanse Recomiéndeme a. Recomiéndeme ya a... dos
1: lugares en Colombia que uno no puede perderse. Mira, hay que ir a Tumaco. Bueno, sí, hay que llegar puerto. a
0: Tumaco e ir a Boca Grande, Tumaco, ¿no?
1: Pero Boca Grande todavía es lindo. Yo lindo. estuve muchas veces en vacaciones en Tumaco, que es esa combinación de mar con manglar, con ese río enorme. El río ¿no?
0: Mira, que es el que, el que atraviesa. Eh, el campo de Tumaco. que ¿Sigue siendo así de lindo, Boca Grande? Divino, Boca Grande. Es demasiado espectacular y le hace falta más promoción turística. Sí. otro lugar y, y le
1: sobra violencia a la zona. ¿no?
0: Sí, lástima. Otro lugar es Buenaventura, Juan Chaco Ladrilleros. ¿Qué lugares? Hay una playa ahí que se llama
1: La Barra. Sí, espectacular. La Barra, Estuve el año pasado. Yo soy bien pacífico, ¿no? Total. Me conozco esas playas, me fascinan. Eh, hay un lugar que se llama La Barra, donde estuve viendo las ballenas jorobadas. Bueno, esos, es que esos atardeceres del Pacífico, buena, esa comida del Pacífico. Es que
0: mira, yo, yo voy a un lugar por la gastronomía, por la oferta que tiene gastronómica, por los lugares que hay que conocer, que hay que descubrir. Y, y decidí escribir un proyecto que se llama Bienaventurados, un país mágico por descubrir y también lo estoy haciendo por internet llego a un sitio, digamos, llego a Cali en avión y de ahí me voy en bici recorriendo los pueblitos cerca eh, pero hablo con la vecina eh, que hace el cholado y cuento la historia de la señora que vende chontaduro y tiene a su hijo estudiando en Harvard a punta de vender chontaduro, porque mm -hmm. historias así se consiguen en este país sí. y todo el recorrido en bici y cuando tengo que ir en lancha a algún lugar, entonces la grabo en lancha y cuento a la gente que estoy comiendo, que estoy haciendo gracias a, a esa idea nos ganamos un premio internacional con una compañía española que hizo un concurso entre fundaciones y nosotros escribimos un proyecto para las piangüeras del pacífico colombiano y era conocer esa piangua que tú ves en el plato que la has comido tan deliciosa, deliciosa ¿cómo no, llega no, ahí?
1: a la riqueza de la gastronomía colombiana yo decía colombiana. ¿cómo llegas
0: tú acá? y me, me voy con ellas a las 8 de la mañana atravieso el mar y me meto al manglar a,
1: pan, a pianguar. La ruta de la piangua, además se llama yo hoy no día hay, hay un proyecto eso. lindo que se llama la ruta de la piangua, que hace todo el recorrido turístico. Yo no
0: sabía eso y, y me puse a pianguar un día, no agarré ninguna y estas mujeres, qué espectáculo, o sea, como se pasaban por el manglar de una rama a otra y yo decía, pero esta tierra les regala a ustedes esto, esto es gratis. Y a veces está mal cuidado, ¿no? Entonces, nos ganamos este proyecto y ya hemos hecho proyectos allá con ellas, educativos, de emprendimiento. ¿Qué hacen con, con la concha que queda de la piana? ¿Qué hacen con ella? La tiran otra vez al manglar o al mar. Entonces, hay problemas de, de, de contaminación Ecológicos. de medio ambiente. Entonces, si la recogen, si, eso se, si con eso tendría que tener algún beneficio, entonces decidí hacer como un convenio marco de cooperación con la academia, eh, con, con universidades que quieran conocer un poco más qué hacer con estos residuos que son naturales. Ay, qué hermoso. Entonces este proyecto se llama Pianguar, un arte ancestral, entonces por eso es que yo amo tanto el Pacífico y recomiendo el Pacífico. Este proyecto, Bienaventurados, lo, lo estoy colocando, lo emito por YouTube.
1: Otro otro lugar en Colombia.
0: Otro lugar, bueno, aparte de Buenaventura, me gusta mucho, me gusta mucho el Atlántico también. Estuve viviendo en Barranquilla un tiempo, pero eh, me gusta un barrio que se llama Las Flores. Es que en Barranquilla hay lugares. En, 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 en Barranquilla hay lugares muy place y los centros comerciales y todo eso, pero me gustó mucho Puerto Colombia. Ah, es hermoso. No, y el río Puerto Magdalena. Puerto Colombia, qué delicioso. Yo soy una
1: enamorada. Claro, del río tú en Magdalena. Barranquilla te
0: vas cerquita ahí al barrio Las Flores a ver el río Magdalena y pasar por enfrente es impresionante, tuyo. ¿no? Y tú comiendo ahí al lado y te traen un pez enorme, un pescado enorme en el plato y tú dices, pero esto es así de fresco. Eh, no, qué delicia, y me voy para Puerto Colombia a comer hueva de pescado... No y después me voy para la Troja a bailar salsa. Bueno, ¿qué ¿esto tal la qué Troja? es Esta Troja <risas> tan delicioso.
1: Eh, entrevisté no, aquí y... en este programa a Antonio de la Troja hace mucho tiempo. Hay que volver. a ah, ¿Es que aquí. se
0: llama así por, por él? de Su apellido es así. No,
1: no, no. Ah, no. Antonio, ¿cómo él, se llama? Él? Se llama. No me acuerdo cómo se llama. El dueño y de qué de dice él. ¿Cuál es el éxito de la Troja? No, en la Troja es el templo de la salsa en Colombia. Uno cree que el templo de la salsa en Colombia está en Cali, pero no, señor. Uh -huh. Se In llama Edwin Madera. La Troja uh -huh. Barranquilla, Mira, Edwin Madera, que es una institución de la diversión bailé y de la salsa. con todo el
0: equipo de producción de, de, de Amor de Carnaval los camarógrafos, el equipo técnico en la troja, toda la noche, yo ni supe que ya eh, ¡ay, salió el sol, pues, no, qué ya hacemos, más. ¿qué
1: hacemos aquí. Perdón, no, no, a a la una de la tarde.
0: Pero que es esta delicia de ambiente, habían argentinos, había un montón de extranjeros ahí, y yo me sentía la más costeña con el short, la chancla, o sea, a ver, había ah. de todo. Sí, no, 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 había un protocolo para ir a disfrutar de, de este lugar. Entonces me encantó. Y pienso que Barranquilla es un buen destino, pero hay que ir a lo popular. Sí. Hay que ir a los mercados donde tú consigues un mango así recién bajado del palo. Eso es lo que a mí me gusta, ese turismo más nuestro. Y pues en radio lo cuento todos los días y me encargo también de la, de la pregunta del día porque yo soy muy curiosa y me pregunto muchas cosas. Por ejemplo, Vanessa, ¿qué personaje de la historia hoy tuviera una red social? Porque estamos en el auge de la comunicación. Pero antes no se comunicaban tan rápido como ahora.
1: No, Manuelita Sáenz hubiera tenido sin duda red social para poder seguir y conquistar a Simón Bolívar, estuviera donde estuviera. ¿Y cuál red no social? Lo sería? No, la de Manuelita, el Instagram. Bueno, le fotos. Me sí, imagino, un post a Manuelita. De Manuelita. Claro, porque ella le pone una foto de ella misma para que Simón Bolívar, donde sea que esté. La vea y la siga, se mandaban unas cartas de amor preciosas.
0: Imagínate, o sea, eso, cómo nos comunicábamos antes, cartas de pero amor? ahora la gente te está hablando y está así, ¿no? Y mándame un WhatsApp, no sé qué, antes Manolita Sáenz Manolita no tenía eso. ¿Qué otro personaje? Pongamos un,
1: un, un superhéroe. Un superhéroe, bueno, es que la mía preferida siempre ha sido la Mujer Maravilla encantado, Ajá. esa capacidad, esa creatividad que hay detrás de una mujer que es normal y que da la vuelta y se convierte <risa> no, y, ella y además en todas en el fondo tenemos nuestra mujer maravilla, yo me disfrazé de la mujer maravilla siempre, creo que todas, bueno, yo estuve disfrazada de la mujer maravilla por ahí desde los <risa> 3 hasta los 12 años,
0: bueno, todos ¿qué los red años.
1: social tuviera ese personaje hoy día? la de la mujer maravilla sería cuál no, no sé, la Twitter con... Facebook no, porque ella era como muy abierta, Facebook me parece que es un poco como más de la sala de la casa ¿Tal vez como de Twitter? De
0: Twitter será. Nos preguntábamos, bueno, ¿cuál tendría Nelson Mandela? ¿Cuál tendría eh, Albert Einstein? ¿Cuál tendría
1: Einstein, Napoleón No tendría bueno, No, creo que hubiera tenido red social porque ese sí. Me hubiera importado cinco el resto del planeta. No hubiera tenido tiempo, <risa> tiempo para la teoría de la relatividad ahí viendo en redes sociales. Imagínate Mandela, eso. Twitter, porque era un político del alma. Y los políticos Ajá. todos tienen Twitter. La
0: mayoría. Entonces, importante que la comunicación, ellos trazaron una ruta para poderse comunicar y ahora nosotros tenemos esa facilidad de hacerlo en, en, con la inmediatez. Yo te pongo a ti un mensaje en Twitter y tú me lo estás contestando Inmediatamente. rápido, pero cuando tenemos que denunciar algo lo podemos hacer de otra manera. Yo siento que esas peleas en Twitter de los no, políticos desgaste. es un desgaste, pero vale la pena opinar, para eso están las redes sociales. Entonces, me gustaría que tú le compartieras a, a los oyentes acá de, de este programa bueno, la mejor forma de comunicarnos en 140 caracteres, ya, cortito, un mensaje que, bueno, te deje en punta y que diga uno, bueno, Vanessa me dijo esto y lo voy a hacer Yo para trato toda la vida. todos los
1: días de mandar un mensaje que quede en el día, le paro cero bolas al que me insulta, al que me dice, de hecho tengo activada esa herramienta en Twitter donde uno bloquea palabras, entonces uh -huh. todo el que me insulta, el que me dice palabras que no quiero oír, no me doy cuenta, uh -huh. no las leo, o sea, no me llegan, entonces ni por entera, entonces el que me insulta que no pierda el tiempo, porque yo además vivo muy ocupada y a mí lo único que me gusta leer son cosas que me pongan una onda Eso. muy positiva y que estén en sin sintonía con lo que yo quiero del mundo, con que lo, que lo que es lo mismo eres, que quieres tú, claro. ¿no? que es un día positivo, una Ajá. cosa donde uno esté aportándole todo el tiempo okay. a la sociedad donde vivimos que necesita tanto aporte y tanta inspiración. Que,
0: ¿sabes qué? Que nos pongan a pensar, una sí. frase que lo pongan a uno a pensar, ¿no? Sí. ¿Qué destino del país nos recomiendas tú?
1: Bueno, es que yo soy San Andrés, Ana del alma Ah, te encanta San me Andrés Me fascina San Andrés, me fascina Estoy enamoradísima de San Andrés desde hace muchos años Me gustan los llanos, mucho Acacías, pues, sí, Puerto me Gaitán El Valle del Cauca, por Dios, esas montañas del Valle del Cauca La Iglesia de la Hacienda del Paraíso Me encanta ese romanticismo de uno poderse leer María de Jorge Isaacs y luego ir allá a la Iglesia del Paraíso A la Hacienda del Paraíso Las lajas tan hermosas mm. Eso es el Nariño. Es Nariño, esa iglesia. La Virgen bueno, la de la Luna, Ajá. Todo. Hay que viajar juntas. Hay Belqui, que viajar a Colombia. Terminamos revisando Siempre me pasa en este programa.
0: <ríe> Vanessa, muchísimas gracias por la invitación. Y qué bueno que este programa le llegue a la mente, a los pensamientos de, las, de la gente, de los oyentes y al
1: corazón. Porque es ahí donde sentimos todo. Y ese es el motor que nos impulsa a ser cada vez mejores seres humanos. Que le metamos un granito de optimismo y de mucho amor a nuestro país. Belki Arizala. El alma no tiene color, así se llama la fundación. Ha dado mucho de qué hablar y lo que se viene. Soy Vanessa de la Torre, Belky siempre bienvenida.
0: Ay, gracias, un beso a todos y recuerden que para ayudar a los demás,
1: el alma no tiene color.